0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Sowohl für Frauen als auch für Männer kann es schwierig sein, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Wir haben einer Gender-Expertin zugehört und die Highlights in einem kompakten Podcast zusammengefasst. Die traditionelle Rollenverteilung sah den Mann als Ernährer und Erwerbstätigen, während die Frau für die Kindererziehung und den Haushalt verantwortlich war. In Österreich diente das Familienernährermodell lange als Orientierung. Nach diesem Modell sorgt ein Partner, in der Regel der Mann, für den Unterhalt der Familie. Währenddessen kümmert sich der andere Partner, in der Regel die Frau, um unbezahlte Care-Arbeit. Darunter fällt zum Beispiel die Sorgearbeit wie Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen und die Organisation des Haushalts. Diese Stereotype wird teilweise aufgebrochen, verschwunden ist sie aber immer noch nicht. Gegenwärtig ist eine stärkere Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben zu beobachten, häufig aber in Form von schlechten Teilzeitjobs, die als Aufbesserung für das Haushaltsbudget dienen. Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung erzählte uns die Soziologin Magistra Lisa Miteschek, mit welchen Herausforderungen Frau und Mann in der Berufswahl konfrontiert sind. Musik Gleichstellung oder der Gender-Gedanke bedeutet, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Vorstellungen von einem guten Leben und an der gesellschaftlichen Teilhabe zu verwirklichen. Dazu gehört, die gleichen Möglichkeiten in der beruflichen Entwicklung zu haben. Diese Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe sollen nicht nur theoretisch da sein, sondern auch umgesetzt werden. Viele unserer Hörerinnen und Hörer gründen vielleicht gerade eine Familie und machen sich Gedanken, wie sie ihre zukünftige Erwerbsarbeit organisieren werden. Was sind Biases? Und welche Anforderungen im Job werden benötigt? Was man alles berücksichtigen muss, das hat uns Magistra Lisa Miteschek im Rahmen des Seminars Gender Works vorgetragen. Lisa Miteschek ist Soziologin an der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie ist Trainerin, Lektorin und Workshopleiterin zu unterschiedlichen Gender- und Vielfaltsthemen für Unternehmen und Organisationen. Sie sagt, dass
1: Erwerbsarbeit funktioniert so, Angepasst daran, wie Care-Arbeit organisiert ist. Das, so wie hier, Care-Arbeit so organisiert, dass, dass Menschen in ihrer quasi unter Anführungszeichen Privatzeit machen müssen. Dann gibt es viele Leute, die nicht so viel Zeit haben für Erwerbsarbeit, weil sie sich mit Care-Arbeit beschäftigt sind. Wenn ich Care-Arbeit institutionalisiere, ja, über Betreuungseinrichtungen, dann spiele ich Personen frei, die dann... Erwerbsarbeit leisten können. Oder, wenn ich nicht sage, wie bei uns, eine gewisse Personengruppe ist für care zuständig, sondern alle machen so und so viel care dann haben auch alle so und so viel Zeit für Erwerbsarbeit. Also die Aufteilung in wer macht was und wie und was ist institutionalisiert, was kann man auslagern, wie teilt man das, diesen care dieses care -Thema auf, er wirkt sich ganz stark darauf auf, wie Erwerbsarbeit überhaupt möglich ist. Und wie gesagt, eine 40-Stunden-Stelle in Österreich ist immer so gedacht, dass die Person, die Vollzeit arbeitet, freigespielt ist. Ich kann Vollzeit arbeiten, das bedeutet in Österreich, ich bin bereit, Überstunden zu machen, ich kann auch zu Abendveranstaltungen gehen, es ist kein Problem für mich, wenn um 17 Uhr eine Teamsitzung ist, etc., etc., etc. Wann kann ich alle diese Dinge tun? Naja, wenn ich keine Care-Verpflichtungen habe. Weil wenn ich eine Person pflegen muss, da geht es ja nicht nur um Kinder, da geht es auch um die Pflege von älteren Angehörigen. Wenn ich eben oder auch Kinder betreuen muss oder was auch immer ich für Care-Verpflichtungen habe, kann ich diese Vollzeitflexibilität ja gar nicht einlösen, dann kann ich das nicht machen. Das heißt, ich brauche jemanden, wenn ich die Person, bin, die freigespielt ist, eine zweite Person, die im Hintergrund sich um den ganzen Rest kümmert, sonst funktioniert mein System nicht. Und da ist dann die Frage, wie, wie teilt man das auf? Wir haben, wir haben dieses System dass davon ausgegangen wird, dass vor allem Frauen sich um diesen Care-Arbeitsbereich unentgeltlich kümmern. Was dann auch bedeutet, in Schulen, in Kindergärten etc. wird ganz oft vorausgesetzt, dass eh die Mama dann kommt am Vormittag, Backen hilft, irgendwas bringt, irgendwelche, was auch immer. Also das ist ja nicht nur, ich wasche die Wäsche und schaue, dass wir was zum Essen hat, sondern das ist ja viel, viel mehr. Da steht, eine Care-Arbeitsverantwortung besteht aus so vielen verschiedenen Punkten bis hin zu, ich muss die Arzt... Termine, Ärztinnen Termine meiner Eltern aber einem gewissen Alter, wenn ich sie pflegen muss zum Beispiel, etc. ausmachen etc. Also es ist eine Vielfalt an Tätigkeiten und es ist eine Vielfalt an Mental Load. Mental Load meint die Arbeit, die ich im Kopf habe, wo ich vororganisiere, was dann alles an konkreten Tätigkeiten zu tun ist. Das ist eine sehr unsichtbare Art von Arbeit, Mental Load. Und ein ganz, ganz großer Teil von Care Arbeit ist der Mental Load, den man trägt. Das ist... Ähm, um jetzt so ein Beispiel zu nennen, ja, wenn ich jetzt, äh, ich bin die Person, die Mental Load trägt und ähm, habe einen Partner, der mir hilft, sagen wir mal, ganz, ganz klassisch. Und ähm, ich stehe in der früh auf und denke mir, gut, ich habe da jetzt zwei Kinder, ich muss die Jause richten, was richtig für eine Jause, was soll da drinnen sein, dass es abwechslungsreich ist, nicht jeden Tag das Gleiche ist, trotzdem gesund ist, weil die Schule hat da gesunde Jause-Voraussetzung, und so, dass es den Kindern trotzdem schmeckt, jedes Kind will was anderes, habe ich das alles eingekauft, ist das alles vorbereitet, gut, dann kann ich das alles umsetzen, während ich das tue, das eine Kind hat einen Ausflug, jetzt muss ich die Wasserflasche noch dazu backen und das andere Kind äh, kriegt irgendein extra Ding mit, weil das hat nach der Schule geht es zu einer Freundin, und da braucht sie noch was zum Baden, weil die gehen schwimmen, und dann packe ich das noch, und, ja, also, und dann muss ich das auf die Einkaufsliste schreiben, weil das geht jetzt gerade beim Jausenbacken aus, und dann gebe ich meinem Partner die Einkaufsliste. Und der geht dann, kauft die fünf Sachen und hat das Gefühl, er hat auch das gleiche gemacht. Sie sehen den Unterschied zwischen, was in meinem Kopf passiert und dann kaufe ich fünf Trümmer. Also Mental Load ist nicht die fünf, also care ist nicht nur die fünf Trümmer zu kaufen, Care-Arbeit ist, im Kopf zu behalten, was alle Personen in einer Familie brauchen, ähm, was, also, und das ist eine Vielfalt an Dingen. Und wenn ich diese Vielfalt an Sachen im Kopf habe, und ich bin die Person, die es organisiert, dann bin ich nicht so flexibel zu sagen, ach ja, wir gehen heute um 17.30 Uhr spontan mit dem Team noch einmal wohin und machen da ein Netzwerktreffen, weil Kind 1 muss vom Schwimmkurs geholt werden, Kind 2 hat noch ein Referat vorzubereiten, dann muss man wieder schauen, ob die Jausen alle da sind und die Wäsche gewaschen etc. Also Sie merken, care besteht aus vielen Arbeiten, vom Mental Load bis zum wirklichen Umsetzen der Arbeit, von Dingen, die, und nicht alles, was man tut, in Fürsorge für andere Menschen, Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ein Spiel zu spielen, etc., etc., kann ja auch einfach positive Freizeit sein, eine Zuwendung sein, was Schönes sein. Also das ist auch noch etwas, was, was auch dazu kommt. Das heißt nicht, wenn ich jetzt heimkomme vom Arbeiten und ich spiele eine Stunde mit meinem Kind, kann das für mich schon Kehrarbeit sein, wenn ich eigentlich lieber gerne ein Buch gelesen hätte. Aber eigentlich ist es auch meine Freizeit und was Schönes, was ich tue. Also Sie merken auch da einen Unterschied. Ja? Das ist ja ganz oft ähm, dieses Ding ja in, in Partnerschaften. Ich bin in Heimkommen und habe eine Stunde ein Spiel gespielt. Ich habe mich eh auch gekümmert. Ja? Also da gibt es viele Abstufungen von Kümmern und von Freizeit bis Arbeit. Aber sehr viel von diesen Themen ist auch Arbeit. Und wir haben in Österreich das so organisiert, dass gedacht wird, eine Person ist hauptsächlich für diesen Arbeitsbereich zuständig, unentgeltlich zuständig, wenig institutionalisiert, Kinderbetreuung gibt es ähm, an den meisten Orten nicht genug und auch zeitlich nicht flexibel. Ähm, das ähnliche Thema haben wir ja auch mit ähm, Betreuung äh, und ähm, Pflege von älteren Angehörigen oder auch Etc. Ja, also da haben wir ja, da gibt es ja viele Themen. Und wenn ich jetzt in Care-Arbeit eingebunden bin, bin ich nicht in der Lage, diesen flexiblen Vollzeitjob zu machen, wo ich immer bereit bin, immer äh, quasi hüpfen kann, wenn es notwendig ist.
0: Die Anforderungen an die Jobs werden größer. Für viele Menschen bedeutet das, ausgeschlossen zu werden, weil die Nachfrage nach Fachkräften und gut ausgebildeten Personen zunehmen wird. Während ungelernte Kräfte es schwerer haben werden, Arbeit zu finden. Tätigkeiten werden sich verändern und in vielen Fällen komplexer sein, da Maschinen immer mehr einfache Aufgaben übernehmen.
1: Also Sie merken, diese, ähm, dieses Thema, ja, das wird größer und dann kommt noch dazu, dass auch die Anforderungen an die Jobs oft größer werden. Und für viele Menschen, ähm, vor allem dann die, die sich vielleicht nicht so leicht tun, mit alle Anforderungen auf einmal zu erfüllen oder so, dann Ausschlussmechanismen werden wie kann ich überhaupt noch partizipieren, wenn das alles, das ist was ständig von mir verlangt wird, also ähm, man sieht da ganz viele verschiedene Themen, die da aktuell stattfinden und die, die das eben nicht und dann ist der Erwerbsarbeitmarkt dazu noch sehr dynamisch mittlerweile, durch diese ständigen Veränderungen, die Digitalisierung, was gebraucht wird, was nicht mehr gebraucht wird, was man immer Neues erlernen muss eben an zusätzlichen Skills und ähm, was auch dann immer schneller wird. Also diese Beschleunigung kommt dann auch noch dazu. Ja, auf jeden Fall ähm, sind das alles Anforderungen das in, in diesem aktuellen System, die das natürlich nicht besonders einfach machen und die dann noch dazu eben diesen starken Geschlechterunterschiede haben.
0: Außerdem gibt es sogenannte Gender Biases, die auch noch einmal reflektiert wurden. Als Gender Bias werden systematische Verzerrungseffekte bezeichnet, die durch geschlechtsbezogene Stereotypisierungen und Vorurteile geprägt sind. Diese können aufgrund von Alltagstheorien, fehlendem Wissen oder mangelnder Auseinandersetzung entstehen. Ein Beispiel aus dem Personalrecruiting. Wir können die Bewerberin nicht nehmen, sie ist jetzt Ende 20 und lebt in einer Beziehung, sie bekommt bestimmt bald Kinder.
1: An uns sind ja diese ganzen gesellschaftlichen Leitideen und Leitsätze nicht vorbeigegangen und diese Dinge, wie wir uns einprägen, wie quasi eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, da kommen dann noch zusätzlich dazu, dass ähm, die, diese Familiengründungen oft sehr viele neue, komplexe Herausforderungen mitbringen, Kommt Frauen bei Frauen kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu. Zum Beispiel ähm, dieses Overconfidence-Bias, ja, das ist ein Bias, ähm, dass man sich mehr zutraut eigentlich, und denkt, man kann mehr, als man eigentlich kann. Das findet man vor allem bei Stellenausschreibungen. Es ist total spannend, eine Kollegin von mir, die hat ähm, ja, unter anderem in ihrer Doktorarbeit zu dem Thema recherchiert und mir hat festgestellt, dass, ähm, dass Männer bei einer Stellenbeschreibung, wenn, ungefähr 60%, wenn sie ungefähr 60 Prozent von dem können, was die Anforderung ist, bewerben sie sich mit dem Gedanken, oh, mehr als die Hälfte ich. Bei Frauen ist es so, dass die oft sogar, wenn 100% von dem, was da steht, zutrifft, glauben, ich weiß noch, wie ich das wirklich schaffen kann. Dann kommt noch dazu, dass ähm, es dieses Bias gibt, dass man Frauen automatisch, wenn sie erfolgreich sind, dass man die weniger sympathisch findet. Unterbewusst. Oder dass man Frauen grundsätzlich weniger zutraut an Kompetenzen, vor allem in, in männlichen Berufsfeldern. Das sind alles so Bias, dass die laufen dann automatisch im Hintergrund auch noch mit und machen die gesamte Situation auch nicht leichter. Und da gibt es dann auch noch einen Bias, vor allem bei Führung und Leitung, weil wir haben nicht nur diese Segregation nach Branchen, sondern wir haben auch diese horizontale Segregation nach Positionen ganz stark dass Frauen generell eben aufgrund der Umstände schon mal viel schwieriger die Möglichkeit haben, in Leitungspositionen zu kommen, plus dann die vielen verschiedenen automatischen Mechanismen, wo sie ausgesiebt werden, plus ähm, dann gibt es noch diesen automatisierten Effekt, ähm, das ist ja in Diversity wird das immer wieder besprochen und der heißt der Minimi-Effekt, dass man automatisch unterbewusst Jemanden sucht, wenn ich jetzt will, anstellen kann, der mir ähnlich ist. Ich will eine Person haben, die mir ähnlich ist, die mir vertraut ist. Warum? Weil ich damit rechne, dass ich weniger Probleme, weniger Stress habe, wir uns schneller gut verstehen werden, dass einfach lockerer funktioniert, wenn wir uns ähnlich sind. Das führt dazu, dass alte Männer in Führungspositionen, Männer in Führungspositionen, die ihnen ähnlich sind, einstellen. Deswegen sind fast alle Führungspositionen von weißen Männern besetzt.
0: Die Wirtschaft funktioniert nur, weil ständig jemand putzt, kocht und Kinder großzieht, so die Headline eines Artikels im Magazin Spiegel. Lisa Mittischek, eine Soziologin aus Graz, formuliert es anders. Erwerbsarbeit funktioniert so, angepasst daran, wie care organisiert ist. Wenn ich Care-Arbeit institutionalisiere über Betreuungseinrichtungen, dann spiele ich Personen frei, die dann Erwerbsarbeit leisten können. Gleichzeitig meint sie, dass der Arbeitsmarkt dynamisch und beschleunigt ist und die Anforderungen an die Arbeit stetig zunehmen, was gleichbedeutend ein Ausschlussmechanismus für alle Menschen sein kann, die vielleicht mit dem digitalen Wandel nicht so gut zurechtkommen. Der Geschlechterunterschied tut sein Übriges und wird zusätzlich befeuert durch sogenannte Gender Bias. Beispiel, dass man Frauen, die erfolgreich in Beruf sind, unterbewusst nachsagt, dass sie weniger sympathisch sind. Wie auch immer, diese Vorteile sind wenig hilfreich. Helfen kann eine sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau. Wichtig ist, auf die Frauenquoten in Führungspositionen zu achten. Und lasst uns alle offener über Geschlechterrollen denken und sprechen. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.